0: E aí, fãs da Cultura Pop, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando mais uma vez é o Jota. E, por um milagre, a gente tá fazendo podcast em uma certa frequência, né? É, só que no outro episódio foi só eu e dessa vez eu tô aqui com alguns convidados. Tem o Oli.
1: Olá, pessoas. Aqui é o Oli, pela segunda vez aqui no podcast da Infinite Geek.
0: O Ed, do Café da Madrugada. E já apareceu também outra, é, outra vez aqui no nosso podcast também. Fala galera, tudo bem? Aqui fala o Ed do
2: Café da Madrugada Podcast, seu podcast das madrugadas. É, estou aqui de novo e é sempre um prazer, uma honra estar aqui falando neste podcast maravilhoso, maravilhoso.
0: Se alguém é um concurso de puxar saco você vence, ok? Eu estou testando para 2022. <risos> E por último, a gente tem uma presença aqui, que já apareceu várias vezes aqui, ou só uma vez, eu não lembro quantas vezes foram, na verdade. Que é o Mata-Pássaro do Batalha de Tijolo.
3: Oi, gente, aqui quem fala é o Mata-Pássaro do Batalha de Tijolo. E eu sou o Unicórnio, e só tô aqui porque me pagaram meu cachorro. É,
0: exato. Eu também. Obrigado. Infelizmente eu enganei vocês, não vai ter cachê, não. não. Não foi pago? Ah, tá bom. Não, não, eu coloquei um cheque sem fundo. Ah, tudo bem. Então eu vou reivindicar meus 10 reais e meu pão com mortadela. Caraca, enganou em
1: geral, velho. que é
0: isso? Eu escolhi não pagar os 10%, ok? Não, só lembrei agora dos 10% do rolê que que eu dei com um amigo meu, que o garçom começou a ser legal com a gente. Eu falei, cara, não pode deixar o garçom ser legal, senão a gente vai ter que pagar os 10%. Mas enfim, não é disso que a gente tá falando hoje, a gente vai falar hoje sobre... Uma coisa que a Panini fez, que foi muito boa, na verdade ela só refez, porque fez tipo umas quatro vezes já, ou cinco desde os anos 60, e foi a coleção clássica Marvel, ou melhor, a coleção da Biblioteca Histórica da Marvel com outro nome, porque todo mundo sabe que a Marvel não tem clássicos.
2: Isso aí é, é calúnia, fake news, todo mundo sabe que existem os, os clássicos da Marvel. Como já tinha dito anteriormente, a saga do clone do Homem-Aranha, uma das uma das mais clássicas que tem. A gente pode é. pegar aí... Várias ali. A era Mark Farlane também, porra. Quem, quem não pode se esquecer da era Farlane, porra. O cara que criou o Spawn, porra. O personagem mais genérico que você pode criar num quadril.
3: <risos> 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 não, não, não. O Spawn, o ele, ele, ele não é genérico. Ele, ele
0: só é, é, é muito... Tradir.
3: O spawn spawn é a mistura de
2: Venom, Batman e Motoqueiro Fantasma. Não necessariamente nessa ordem.
3: E e engraçado que hoje em dia o o spawn não é mais tão copiado. Mas teve uma época que, início de 2000, todo mundo queria fazer um spawn. Ah, Fica a dica aí pro, pro,
2: pro pessoal aí da do podcast, fazer uma pauta e falar sobre os anos 90 aí, porque, cara, anos 90 foi a era dos anti-heróis. Anti-heróis e... Os anos
0: 90, heróis, na foram verdade, pra... foram a era do lixo, porque é raro ter alguma coisa boa naquela época, cara. É, pois é.
3: Eu, né? assim, anos... é, é o limbo entre... É, não, é, tipo assim, teve lixo, é vírgula. O limbo entre 99 e 2000 foi a era do lixo. Tipo... Foi que certeza, tipo, pega material de 99, 2000, era do lixo.
0: Cara, agora que tu citou isso, eu só lembro daquela capa que eu não sei quem desenhou, mas era um traço horrível que o Capitão América tinha um peito do tamanho de uma parede. É o Rob, é o, o
3: Rob Leaf, se eu não me engano, Rob Leaf. É o mesmo criador do Deadpool. Quem
0: que, que se... Enfim, é, tá, cara, é cara tipo... Enfim, cara, tipo, a gente sabe que a Marvel tipo, não tem clássicos e tal, mas... A Panini resolveu chamar de clássico o que veio dos anos 60. O que eu não, o que eu não discordo tanto, mas na verdade não, é, não são clássicos da Marvel em si, mas daquela época, né? Tipo, enfim, a coleção clássica da Marvel está atualmente com três edições lançadas, se eu não me engano, que são a primeira do Homem-Aranha, a segunda do Quarteto Fantástico e a terceira do Demolidor. Assim, posso estar tá errado, pode eu ser do Demolidor do Hulk. Ah, tá, é dos, dos, X-Men, X-Men, dos X-Men, no X-Men. caso. Dos X-Men. Então... Eu... É, eu só, só uma rápida
3: pincelada aqui, Jota, não querendo descortar, mas, eu, assim, tipo, falando que Marvel não tem clássico e tal, brincadeiras à parte, eu acho que a Marvel, ela tem mais clássico com heróis que não são clássicos dela, que são heróis que hoje, com filme, essas coisas têm pouca relevância... elas têm histórias excelentes só que elas acabaram não ficando tão emblemáticas pro grande público, tanto que quem conhece clássico da Marvel é cara que lê quadrinho tipo fora X-Men, Vingadores, o cara vai nos quadrinhos dos dos super-heróis mais urbanos, assim, a Marvel sabe fazer herói urbano com certeza, cara
0: Tipo, é claro que eu falo na brincadeira, né? Eu não você idiota de falar numa, de falar numa, não tem clássico assim, é sério. Eu todo mundo sabe. Eu já falei mil vezes aqui ou e no canal também que minha HQ favorita, assim de todas, é o Demolidor, a queda de Murdock. Que é um clássico certamente, entendeu? Agora, é... o que que eu, o que que a gente diz com isso? É porque assim. Essa ideia da Panini de pegar os heróis antigos Colocar a forma original deles. Foi uma uma ideia muito boa. Porque, principalmente, naquela época as HQs davam de 10 a 0. nas de hoje, né? A gente precisa de coisa boa pra consumir. Senão, o mercado acaba todinho. Eles foram consumir só o que tem hoje. E aí, o que que acontece, cara? Eu peguei a do Contento Fantástico pra ler, né? Cara, é uma coisa incrível. Sério, tipo, é uma coisa incrível. Tu vê que tem uma certa infantilidade, uma certa inocência no no quadrinho, mas tu vê, tu vê, tu sente uma nostalgia mesmo tu não tendo vivendo na época, sabe? E eu não sei se vocês entendem como foi isso, mas é tipo como se fosse uma nostalgia sem tu ter vivido naquela época e tu tu meio que se sente uma criança de 6 anos lendo isso pela primeira vez, sabe?
1: Sim, basicamente isso, inclusive, antes, antes de começar a gravar o podcast, eu tinha terminado de ler o, esse quadrinho do Quarteto, porque eu tô aqui, chegou esses dias, do Homem-Aranha. Ainda não li ainda, vou ler, vou começar a ler ainda. Mas, cara, eu percebo o, a total diferença. assim O que eu percebo lendo aquelas histórias ali é, são diferenças de roteiro e desenho. Porque, cara, eu olho assim... Por exemplo, tem um vídeo que eu, que eu fiz sobre um quadro do Homem-Aranha. E lá, eu não, não lembro quem era. ou acho que era o Michael Zeck que tinha desenhado aquele quadro do Homem-Aranha. E, cara, como é, que, como é que um desenho dos anos 80, um desenho dos anos 80 consegue superar o desenho de boa parte dos, dos atuais? E, tipo, o, o Kirby é um cara, digamos, que catemporal nos desenhos. Porque. Mesmo, por exemplo, tipo assim, tá em cena o Richard, o Tocha, a Sui Storm e o Coisa. Tipo, tá lá no meio de, uma, meio de uma, uma porrada de gente lá. Mesmo assim, ele consegue colocar detalhezinho naqueles figurantes que estão lá longe, que você consegue ver que é bem feito. Eu fui pegar o quadrinho do Rickman do Guerra Secretas, e eu fui ver o desenho, era um, um lixo, uma porcaria. Era uma coisa que eu olhava e ficava, eu ficava com nojo de ver aquilo. Porque como é que mesmo na, na cena do quadrinho ali, é muito mal feito o desenho. É, parece, parece um esboço, parece que o esboço ficou na, na arte final. E, e é, é estranho isso e também. É uma coisa que é muito perceptível, também tá vendo, nas histórias da daquela época, é que ele é muito expositivo, tipo ele, ele explica muito a, a coisa, ah, tipo assim, ah, eu vou usar o jato que não sei o que lá que faz isso tal aquilo para explicar tal coisa que tá fazendo. E como no próprio quadrinho lá lá diz, é você trabalhar um pouco uma parte da ciência de uma maneira legal. Então Lá era algo científico, mal, algo que os nerds, só os nerds gostavam, e ele colocava isso de maneira bem. Eu acho isso meio chato, porque, tipo assim, ah eu é, tem uma cena lá no, no último volume lá, que é, como é que tá, o, o, o quatro Fantástico contra o Destino, que tem uma parte lá que eles vão. o. o, Trish, eles, o Coisa e o Tocha vão pro não sei qual ano lá, na época da, dos piratas e tudo mais procurar o tesouro barba negra, chega lá uma hora que o Tocha vai para cima de um barco lá e ele vai é, fazer uma cortina de fumaça. para esse para ele fazer essa cortina de fumaça, ele vai dar uma bata para explicar eu vou aqui embaixo na água para criar uma cortina de fumaça inteira para cobrir a, a, o barco. Então, é uma coisa muito expositiva, ele expõe muito o que, que tá tendo ali. Principalmente essa parte científica da coisa, porque o Rich Vittles é um cara científico é a mente mais
2: ciente da Marvel, inteira, então... É aquela coisa. Não, mas essa, vamos tirar esse elefante da da, da... da Cal, porque... A gente sabe que a Panini só fez essa merda pra ganhar dinheiro. Porque todo mundo sabe que os melhores quadrinhos da Marvel são os clássicos. Sabe? Os é, mais...
0: Pois é. É... Obviamente, né? Tipo, né? obviamente. Nenhuma empresa faz alguma coisa só porque gosta das pessoas.
2: Não, você pega... <risos> Eu, assim... Ah, a gente fala da... Tem aquela coisa da Santíssima Trindade, né? Pra quem, pra quem é religioso sabe o que eu tô falando, mas... A Marvel tem essa questão também, né? Você pega ali Jack Stan Lee e John Buscema, tá ligado? E, e esses caras fizeram muita história da Marvel. Só que a gente até citou os anos 90, e a galera também trouxe uns pontos bem interessantes, é que naquela época, é, como até um amigo tava falando, ah, eles... Tinha uma linguagem muito... É, eles contavam muito, é, muito enredo, era muito detalhe ali e tal. É, mas era da, da época, sabe? É, hoje, os quadrinhos, por exemplo... Eu até estou estudando um pouco mais de roteiro, né? Porque eu quero trabalhar nessa área. Existe um roteiro para quadrinho e existe um roteiro para cinema. Né? Você vai fazer filme também tem roteiro adaptado para série. Só que hoje em dia, o que eu estou vendo... É que tanto para filme e tanto para quadrinho Eles estão usando, utilizando o roteiro de longa-metragem Porque existe essa diferença Entre roteiro para fazer um quadrinho e filme Só que agora eles estão usando mais para filme Não sei se é porque a gente está tendo essa ascensão de filmes de super-heróis Mas é uma coisa bem diferente, sabe? É é É um momento até interessante da gente perceber e os anos 90... Foi basicamente... Foi, foi uma galera que era fã. Então você via até mesmo... As artes eram diferentes. É, essa galerinha que depois foi fazer a Ima de Comics... Se você for reparar... Eles... É, tem uma entrevista. Tem um documentário deles. que Eles falam disso. Que a, a, o início deles trabalhando na Marvel... Foi algo muito absurdo. Porque eles estavam acostumados ao quê? O padrão Jacob, né Aquele padrão ali de desenho. De narrativa... Né? Quando os caras vieram Mano, tinha desenho que o personagem saía pra fora do quadrinho sabe? Ele rompia literalmente a quarta parede Ele, Eles brincavam ali Só que aquilo dava a impressão de 3D É como se o personagem estivesse saltando da, da, do, do quadrinho E o que é mais interessante É você ver essa espécie de revolução né? Essa reinvenção da, dos quadrinhos naquela época o problema é que saturou o, o, o mercado nos anos 90 e teve aquela crise dos quadrinhos. Todo mundo já tá careca de saber. Mas foi nesse, foi nesse contexto, sabe? Foi nessa, nessa reinvenção que teve nos quadrinhos. Para mim, clássico, seria a gente colocar outros quadrinhos também. Né? Não só dessa época. Mas, mas também colocar uns dos anos 80, anos 90 ali. É, e a Marvel, na minha opinião, é a melhor, uma das melhores editoras de quadrinhos que faz bons super-heróis mais humanos. E digo mais, acho que não é só eles, mas eu acho que a gente em si gosta muito mais de heróis que são mais humanos do que super, sabe? Você pode ver, por exemplo, o sucesso que o Batman faz. Ele é só, o único poder dele é ser muito rico. Então, tem
3: essa também. Levanta em consideração que também, antigamente, tinha muito nesse negócio de ser mais explicado. Porque também o quadrinho era pra outra galera. Era pra criança, criança mesmo. A faixa etária de leitura de quadrinhos, antigamente, era bem menor. Hoje, Hoje em dia, entre aspas, tem gente que lê quadrinhos. Que já é um bagulho que, tipo... Pra mim, eu, eu nunca conheci gente de 10 anos hoje em dia que lê mais quadrinhos, eu não conheço mais. Eu não sei se também porque tipo, maior é do meu público é adolescente. E naquela época era, sei lá, meu pai com 7 anos comprava quadrinhos e tinha tudo explicadinho lá porque era para esse tipo de gente. Então tinha um pouco de explicação de porque era tudo miudinho, tudo explicadinho. Aí com o tempo foi perdendo isso, também foi perdendo um pouco a magia. Eu eu sou um grande suspeito de falar da época dos anos 90, porque eu gosto pra caramba. E... Mas mas é engraçado a gente também notar que teve a mudança de traço, porque depois de um tempo todo mundo queria fazer o traço digital. Porque, claro, era mega tosco. Depois de um tempo, eu eu curto muito traço clássico, mas teve uma época que ficou tosco. Anos 90 tava tosco, tava tosco ficar... É, o lance tipo aquele aquele chapadão do Buscema sabe tipo aquele traço bem do Barney também acabou ficando datado sabe aí tiveram que trocar porque precisava de mais detalhes os quadrinhos estavam mudando tal e eu, eu vou, vou, vou ser honesto cara eu gosto que venham essas coisas antigas por quê é, acaba vindo muito material que não chegou para cá para o Brasil porque é, é, era um saco cara comprar quadrinho tu, tu levava o que tinha na banca tinha vinha, história que vinha quebrada é, teve arco por exemplo Guerra Secreta Guerra Secreta é, Guerra que veio veio para cá só que, tipo, não tinha uma explicação, aí veio quebrado, vinha no quadrinho do outro, vinha no quadrinho do Homem-Aranha, sabe? Aí era, era, era ruim, é, era, era um saco ficar colecionando assim. Hoje a gente tá tendo essa facilidade dos clássicos porque ele acaba trazendo quadrinhos que preenche esse, esse buraco que não chegou para cá. Então, cara, é da hora, é, é da hora rever isso e ler completinho. Sim, essa essa falta que teve aqui. Era uma dor de cabeça a
0: distribuição. Com certeza, inclusive a gente vê que muitas muitas sagas que não vieram pra cá, inclusive agora estão sendo mais valorizadas, que eles estão colocando em capa dura e colocando informações e tal. Tem coisas que eu acho que nessas coleções que são meio desnecessárias? Sim, só que mesmo assim é é bem bonito. É bem bonito, tem que admitir. E é bem valorizado, tipo, tu compra na Amazon um negócio com um bom desconto, vale a pena, sabe, eu só não sou doido de pagar, tipo, 144 é. reais num quadrinho.
3: É o, aquele lance, né, é, tem, tem coisa que já tá saturada, por exemplo, é, é a caçada de Craving do Homem-Aranha, que tem umas trocentas versões, é, Guerra Civil tem um, um quadrilhão de versões, Guerras Secretas... Quadra, sabe, fica muito desvalorizado os próprios quadrinhos. Assim, Marvel, sabe? Acaba. Tipo, claro que, tipo, para quem vende fica desvalorizado, para quem compra, não, tanto faz como tanto fez. Acha o cara vendendo aí barato o quadrinho e compra logo. E pronto, tem
0: uma leitura. Perfeitamente, você pega, por cara.
2: Exemplo, você, por exemplo, você pega a época ali bem áudio, né, sei lá, anos 50, 60, ali, ainda, na época da Chatham Comics, ainda, né, é, mano, tinha quadrinho vendendo a 10 centavos, velho, mano, você tem noção do que é comprar um quadrinho por 10 centavos? Era uma... Era Eu uma tenho. Cara, hoje em dia, você, você espera a temporada de Semana Geek da Amazon, tá ligado? ver tu vê se tu consegue comprar um por menos de 50 reais. É, é absurdo, cara, é absurdo. E, e o que o amigo falou, cara, a editora abriu, e outras também aqui, é, na época, eles faziam uma salada de frutas com os quadrinhos, sabe? E, e outra, ainda tinha corte. Cortavam ainda. Tipo, ah, essa página não pode aparecer. Ah, então vai vale lá corta, tirava do quadrinho. É, eles não seguiam a ordem é, americana. Então eles... Aparecia personagens que você não sabia o que, que era. Né? Eu me lembro disso. Agora vou agora você você são velho aqui. É, isso não aconteceu nos quadrinhos. Mas aconteceu com os brinquedos. Eu me lembro na época quando saiu G.I. Joe. Lá nos 90, por aí. É, eles vendiam a, a, a série G.I. Joe, né? os bonequinhos... E o bonequinho todo preto, ele era vendido como vilão. Que era o Snake Ice. Só que depois. Sim, eu... cara, tô... depois
3: você descobriu
2: que o Caraca, Ice era legal, é o carro é herói. Cara, que, mano, que. É, mano, ele era Se eu não me meio... engano,
3: também teve problema. É, desculpa é, de história de quadrinho mas agora você acabou batendo na memória. O King Dora, o King do, do Godzilla, ele também chegou aqui no Brasil. E nunca tinha sido apresentado pra cá. E, tipo, chegou como uma como, como, como uma coisa aleatória. Só que ele é o principal vilão do Godzilla. Aí, tipo, chegou pra cá como um Zé Ninguém. Sim,
2: sim. É, isso, isso, é, isso é coisa BR, gente. Isso é a parada BR. Isso acontece muito também com o quadrinho do Fantasma. Fantasma é época do herói Pup. É, é uma época antes do Superman, uma parada muito mais antiga. Os heróis Pump. É. Pulp, agora não sei como é que se fala essa merda. É, o Fantasma, ele, se eu não me engano, ele entrou a história dos quadrinhos de super-herói. Como o primeiro, o primeiro super-herói a ser desenhado com esse estilo que depois ficou muito conhecido, que é o estilo que usam, por exemplo, no Batman. Que é aquele olho branco quando usa a máscara, né? Ele foi o primeiro super-herói a a usar esse esse estilo de desenho. Só que é uma uma putaria que acontece com com o fantasma, porque em todo o país é como se existisse uma versão de um fantasma. Aqui no Brasil ele tinha a versão em vermelho, a roupa dele era toda vermelha. Mas na França ele era marrom, em outro lugar era roxo, em outro lugar era azul. Sim, teve esse problema de impressão. É, aí, aí deram a desculpa aí que por conta da impressão, a, a máquina que imprimia né, na época é, só imprimia até até uma cor X. Né, então, pra poder não ter problema, eles começavam a imprimir isso. Só que, cara, é,
3: é muito ruim, cara. É, tipo, é como se você
2: tivesse O Hulk um teve no... isso, o,
3: o próprio Hulk hum? teve esse problema. O Hulk virou verde por causa de problema de impressão. Exato. Só que aí depois acabou meio que
2: sendo é, introduzido ali no personagem, né? E ficou... É porque pensando também, cara, Hulk, é, Hulk cinza, mano, eu não ia pegar, tá ligado? Eu não ia pegar, eu ia ficar... Ia ficar
3: muito Solomon Grand pra, pra mim, sabe? É porque o... o, 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 o não, é o contrário, o Solomon Grand veio depois do Hulk. Então o Hulk ia ficar muito... o Solomon Grand ia ficar muito Hulk. Não, vai, tipo assim, vai ficar
2: muito parecendo o Solomon Grande, tipo o Solomon Grand é tipo um zumbi Hulk, tá ligado? Ia ficar muito parecido pra mim, sabe? Tá? Um ou outro.
0: E também o, o, a cor do Hulk não ia ter absolutamente nada a ver com a radiação, sabe? Tipo, pelo menos a pele verde tem alguma coisa a ver com a radiação.
3: É aquele Lance. É... Assim, essa boa ideia não poderia ter saído da cabeça do Stan Lee.
0: Com certeza. <risos> é, Cara, me diz não, uma ideia claro, é que saiu da cabeça do Stan Lee <risos> e, não saiu, e não foi roubada por ele de outra pessoa.
2: Sabe o que, que é legal? É você ler aquela, aquele quadrinho, é ruínas da Marvel, que saiu depois, se eu não me engano, de Marvel's. Que é aquela, aquele quadrinho que, que a Marvel tá tudo bem, aí no Ruínas tá tudo uma bosta, né? Como seria o mundo real, né? No universo da Marvel. Cara, tu vê que essa parada de tipo... Ah, o moleque foi mordido por uma aranha radioativa. Ah, o, moleque, o cara pegou a radiação. Mano, todo mundo morre com câncer naquela merda, tá ligado? É isso que acontece quando você usa radiação. Você não ganha superpoderes, tá
1: ligado? Cara, isso aí é, é muito... seria, seria, o, seria o mundo real. É tipo se o Flash tomasse aquele raio no corpo dele. Ele tivesse morto, ele não estaria vivo.
0: Ele ia virar um peixe é um né? frito,
3: ele vai ficar igual os pão mesmo, sem, sem, a, sem a
0: roupa dele. Ele
2: virar pó, velho. É, doideira. Eu, eu particularmente, é, é eu, eu acho que é um resgate mesmo, porque a Marvel tá fazendo tanta merda, e, e agora com essa nova ascensão aí dos quadrinhos do Robert Kirkman, com o Invencível, cara, eu tô vendo que a gente tá tendo um momento muito bom, assim, nessa questão de quadrinho, porque... Eu tô vendo que a galera tá começando a se desvencilhar da Marvel e da DC. E tá abrindo a mente pra outras editoras. Tem a Image, tem a Valiant, tem, tem outras aí, eu... né?
3: o, o, o lance é que essas coisas, assim, é pra quem já tá mais é, velho, é, é muito repetição, sabe? É, eu, eu acabo não gostando muito mais, tipo... Porque agora que tá abrindo pro, pra grande galera, assim, tipo, Inicível... Star Wars Dragon, é, porque, tipo, já tá, sabe, tipo, é, é, é a mesma cartela, é a mesma cartela, não teve mu- uma mudança, assim, tipo, e, e agora, o que eu vejo hoje mais, é a galera indo pra mangá. hoje, a é, maioria da galera, tipo, cansou de, de coisa americanizada, ocidental, e agora tá todo mundo partindo pro Oriental, tanto que agora, tem aquela série, eu acho que eu já até conversei com o Jota, né, o é, o, é, é que eu brinco, é o Senai do super-herói lá. Que aquilo pega o, o, o bagulho americano, ele faz todo aqueles clichêzão é. e acaba se saindo melhor do que os próprios americanos fazendo os clichês. Como é eu nome. É... no Academy, alguma coisa assim, né? É. Um no é, no é, 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 é isso mesmo. Esse, esse, essa galera.
2: Mas aí Sim, é pô. que tá também. Eu tenho uma crítica sobre isso que é o seguinte. Eu vejo que também, eu percebo essa essa galera indo pro mangá e tal Só que a galera tá pegando o mangá Que é um mangá americanizado, cara, tipo Ah, ah, eu prefiro One Punch Man do que Superman Cara, One Punch Man é um Superman Tipo, tu tá trocando, é é aquele cara que compra que, Sei lá, ele compra Um produto Achando que é outro diferente, mas é feito com a mesma coisa, tá ligado? É Deus. basicamente isso. Cara, eu, eu, já, de... eu já discordo, é mil, só...
3: porque a gente, a, gente tá, a gente tá, tipo assim, a gente pega agora, tipo, o Super-Homem hoje, nos quadrinhos, é, e as coisas como estão hoje em dia para os quadrinhos americanizados e tal, tá deplorável. Então, hoje em dia, se a galera quiser comprar algo novo mesmo, tipo, meio que acompanhar, tá tendo que fugir disso. E algum, eu tô falando algo novo, tipo assim, diferente. Porque mesmo com as coisas que a gente fala, ah, isso aqui é, é novo, isso aqui é coisa... É a mesma coisa, cara, americano, hoje em dia eu não, consumo, eu não consumo coisa americana tipo, faz um tempo, porque não dá. Mesmo tipo, o cara falando olha, isso aqui é diferente, isso aqui mudou, quebra um padrão. Não. Não, já vi isso já vi isso em spawn, já vi isso na Vertigo, já vi isso na e já vi isso na, na, no, no quadrinho do fulano de tal, já vi isso naquele fulano que... Dese... É, naquele fulano underground que vai em evento e briga contigo porque tu não compra o produto dele, isso aí já já tá coisa. Então eu, eu sou muito mais é, favorável, tipo, os japoneses fazendo as loucuras dele, tipo, falando, ó, se fulano aqui ele faz o bagulho assim e acabou. Aí o outro fulano ele tem um poder de. só que mata a coisa. É, cara, tipo, eu não tô falando que é perfeito, mas tipo sabe, pelo menos muda um pouco ó, o padrãozinho, tipo foge um pouco daquela curva sabe, de mais do mesmo
1: é, eu fico eu jogo, só uma coisa nisso eu jogo uma pergunta aqui pra vocês vocês acham que, tipo assim é, pode ter ou não vai ter de maneira alguma uma nova, é, como é que eu posso dizer uma reformulação é, de boas ideias, como tiveram nos anos anteriores, por exemplo, o Chris Quest da vida, que ele pegou os X-Men em baixa e ele passou anos e anos pegando histórias maravilhosas sobre os X-Men é, durante acho que 16 anos, se eu não me engano. E vocês acham que vai ter alguma, alguma pessoa que vai ter essa atitude ou vocês acham que
0: não vai ter nada? Só vai ter uma não. coisa praticamente? Não, pra, provavelmente vai continuar assim e vai decair cada vez mais.
3: A tendência é... da nossa vida é repetir o passado. Então possivelmente tenha, mas não da mesma forma. Acho que vai ter, mas tipo, de um modo bem mais Michuruca. Aí vai demorar um pouco. Vai, vai demorar muito, cara. Se tiver assim. Por exemplo, é... eu não consumo quadrinhos já faz uns anos. Teve algum grupo emblemático esses últimos tempos? Algu- alguém, tipo assim, ah, teve os. Tipo, sei lá. Os fulano de tal da casa da mamãe que viraram super-herói. Teve algum grupo assim, emblemático ou não? Tipo, mini, minimamente não. emblemático. tipo Não, não teve. Ah, beleza, então. É. Vai demorar pra cacete, então.
0: Cara, o que eu acho que pode acontecer é. Quando essas ideias ruins deixarem de ser interesse, de ser interesse financeiro, público, essas coisas. Pode ser que eles voltem a fazer quadrinhos não assim. Como nos anos 80, nos anos 70, mas no mínimo como eles faziam até. Vamos supor, na fase do. Como é? Naquelas fases de. 2005, do... mais ou menos. É, mais ou menos isso. Vingadores à tipo... queda, essas coisas que tá falando? Sim. sim. É. Acredito que possa repetir coisas desse tipo. Porque basicamente isso aí, o que tá acontecendo, é, é por interesse. É por interesse de. Interesse corporativo Quando isso deixar de ser interesse corporativo Eles vão voltar a fazer uma coisa que não seja Que não Que venha a ser o novo interesse corporativo Porque o que tava Até sendo porque interesse
3: porque corporativo bora, bora, Naquela bora época um desto, era crescer né? essa indústria Quadrinho, em Quadrinho Blé, né Bom, É, assim, blé Porque, bora, bora Bom, Primeiramente, jornal, hoje em dia Digital Revista digital quadrinho digital. E ninguém vai ficar pagando, tipo, pô, eu vou ler um quadrinho, gente, eu vou... tipo Hoje em dia, é É um bagulho muito... Não é elitizado, não Não é a palavra elitizado, mas tipo, o cara tem que querer muito um quadrinho. Sabe? Tipo, cara, eu quero ter Cavaleiro das Trevas em minhas mãos. Eu quero ter a saga do Clone em minhas mãos. O cara tem que querer... O cara tem que querer montar em Ele Parece eu. Eu, eu. Esses dias eu fui vender um quadrinho. Eu tava chorando por vender. Porque, tipo, cara, eu gosto. São quadrinhos que, tipo, eu selecionei pra ficar aqui. É o que sobreviveu da minha coleção. Então, tu vê que tem muito aquele apego emocional. E hoje em dia, a galera, nova remessa de pessoas, jovens... Eles não estão tendo esse apego. Por quê? Porque não foram pessoas que cresceram com aquilo. Tipo, eles já estavam no mundo... Onde, sei lá, o Homem de Ferro já tá tão estourado que tipo, a galera fica Homem de ferro. Uu, coisa de, uu, enorme, sabe? A galera já tá saturada. Já, já, é uma, já é uma criançada que antigamente o quê? Antigamente desenho passava na TV Globinho, aí tinha a, a TV Colosso, essas coisas, e era aquilo de desenho. Hoje em dia, p a criançada tem desenho pra caramba, essas coisas, tá tudo saturado já.
0: Estive universo. Então,
3: é, estive... Não,
0: pera... Tô aí falando de desenhos, hoje ele
3: está muito mais saturado. Ali...
2: Mas aí também tem aquela, aquela situação também. Tem mas... um ponto, é, tem um ponto.
1: É, tudo.
2: tudo, tudo, assim, tudo, tudo um... na vida tem, tem, tem aquela coisa, né? Tem aquele ponto que vai desgastando até acabar. Eu acredito que a gente vai ter isso com a Marvel e com a DC, por exemplo. É, você percebe... tá tendo, não, não vai ter Já tá, já, já, já é ah. Já é uma realidade o que, o que mantém, eu acho que o que mantém eles ainda hoje é, Juntos Assim, tendo ali um certo tipo de lucro Porque eles ainda tem aquela coisa do nome no mercado Por exemplo, você uhum. vim com é, Hoje um, eu vejo Eu tenho contato assim com pessoas assim Que trabalham com quadrinhos, assim, no, no Instagram tal A gente conversa Cara, eles pra fazer um, um, o trampo deles Tipo, ah eu faço meu projeto aqui e tento vender ele pelo Catarse. O cara vai, junto com um, o um apoio da galera, ele consegue bater a meta lá e consegue vender. Agora, se o cara coloca lá, sei lá, ele faz um quadrinho de um cocô que é super-herói. Vamos supor assim, um cocô super-herói, super-cocô. Se ele colocar a, o selo Marvel, mano, acho que já 10 mil de, 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 de vendas ele já vai conseguir. porque Tem a droga do selo Marvel seu eu descer, vai vender, porque é o nome, é, é, o que, é, é aquela questão, o nome do mercado que, que conta a importância. Só que o que eu tô vendo é que esse nome já tá começando a se desgastar. porque Vai chegar uma hora que você não vai conseguir vender esses clássicos mais. Porque a nova geração que tá vindo, ele não tá consumindo Dinastia X. O cara tá, tá consumindo Dinastia M, <risos> tá ligado? Ele tá buscando os clássicos. Você pode fazer uma pesquisa rápida aí, galera. é galera que tá me ouvindo. É, pesquisa aí no YouTube. Faz uma pesquisa rápida no YouTube. Pega, vai no site do, do da Marvel, alguma coisa assim. Pega lá uma edição deles lá. Uma saga nova, alguma coisa assim. Digita lá no Google. Vê quantos vídeos a galera tá falando sobre ele. Agora você pega, sei lá, uma HQ antiga do Jack Kirby, Tu vai ver o número de vídeos da galera falando. Sabe? É uma coisa totalmente diferente. A galera tá começando a reprovar isso. E o, Por quê? Por conta de uma agenda, né? Aí você vou o carinha da. o cara chato que vai falar dessa merda. Mas de fato, por que, que a galera tá querendo mais é, mangá? Porque a galera do mangá ainda tem uma liberdade criativa. Eles ainda podem colocar certos personagens, certo tipo de coisa, sem ter uma, uma galera da, da ditadura criativa. Falando, pô, você não pode fazer isso porque ah, porque é godofóbico, porque é xenofóbico, por causa disso, disso, aquilo. Então a galera quer liberdade, a galera quer ver um quadrinho que, pô, é uma parada, tipo, só engraçado, só divertido. Sabe? Eu tenho meus problemas. E aquele lance,
3: né, cara? A a partir do momento que você tira a liberdade de. Qualquer forma, para de ser arte. Exato. Para. Hoje, hoje em dia você pode ler à vontade por exemplo você não sente um conteúdo artístico você não sente que a pessoa colocou a alma naquilo por exemplo eu acho que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ser doido o suficiente e eu não não estou defendendo esta pessoa estou falando elogiando o Alan Moore, ele é um dos mais que se ele é um dos que mais se aproxima disso porque eu acho que ele é o único dos caras assim que tipo, cara, eu vou escrever e eu não vou pensar sobre o que eu tô escrevendo, eu vou simplesmente escrever. Aí o cara faz lá o Rorschach pá, 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 e depois faz o Manhattan, sabe o cara parece que o cara vai só escrevendo o cara vai deixando a própria mente dele, tipo, desligada e vai criando isso, sabe? ele Ele vai dando uma personalidade distinta pros personagens, ele vai Tipo assim, por exemplo, um um personagem como o Batman. Hoje em dia, um personagem como o Batman, o o criador do Batman já morreu. O que construiu o Batman hoje em dia na nossa cabeça são as histórias que ele teve. Ah, então tem isso. Tipo, por exemplo, ele já tem a carga, aí ele vai, constrói tudinho e já tá fechadinho. Por quê? Porque foi um personagem que pegou lá nos anos 60, quando tinha uma liberdade maior. Aí pegou lá dos anos 80, que também tinha... Aí, sabe, ele sobreviveu até hoje. Se fosse criado hoje o Batman... Cara, é. Ah, um branco rico. Ah, ele é um playboy. Ah, ele é isso. Tá. Sabe, não ia colar, sabe, hoje. Hoje iam cortar o Batman. Por isso que ele ainda vem se fortalecendo. A, a galera ainda não entende que... Hoje em dia, não tem mais esse, esse conteúdo. Acabou, cessou. Tanto é que o Super Choque fez mais sucesso, eu acho,
2: no Brasil do que nos Estados Unidos. O desenho do Super Choque não teve tanto, tanto sucesso como teve aqui no Brasil.
0: Ele teve mesmo. Foi mais aqui no Brasil do que, em qualquer, do que em qualquer lugar. Tanto que ele flopou nos Estados Unidos, ele é flopado até hoje. E e tipo ele só se mantinha nas HQs porque o Dwayne McDuff tinha nome de um nome de... É, um nome de... De classe, lá nos Estados Unidos, na época. E aqui no Brasil ele fez muito mais sucesso. O mesmo porque... Dwayne
3: McDuffin, do Ben 10? que criou? O...
0: Cara, eu o... acho que sim. Eu não lembro se foi é. o Dwayne McDuffin que criou o Ben 10. Eu não lembro, não tenho certeza. não
3: ele é Se não me engano, ele ajudou a escrever alguma coisa assim. Ele, ele tem um nome lá, ele tem um dedo lá.
2: É, e depois a galera é quer fazer o Super Choque. Cara, se bobear, a gente,
3: a gente que vai ter que fazer o filme do Super Choque. Porque se depende é, da gravação... Vamos ser honesto, né? Tipo, o, o Super Choque, tipo, ele foi muito importante tipo pra cá, né? Pro, pro Brasil. Porque lá, né? Eu acho que ele apareceu em quê? Ele apareceu naquela série do Batman, né? Como velho. Ele apareceu na série da Liga da Justiça, como velho também. E o quê? Porque, mas também era tudo o mesmo universo. Uhum. E aqui... E, e depois de anos e anos ele foi aparecer... Rapidinho no. no. naquela justiça jovem. Aí, eu vou
2: te então, falar, cara. Tu
3: vê que é um cara não muito badalado lá fora, né?
2: Mas eu acho. Eu acredito que por conta dessa onda Black Lives Matter que tá tendo em Hollywood e nos quadrinhos, eu acredito que a gente vai ter uma ascensão do super superchoque assim como outros, por exemplo, a gente teve o Raio Negro aí que teve série, ruim pra caraca. Por favor, eu vou vou abrir um um breve desabafo aqui, gente Olha só Se você é um super-herói Cuja sua roupa é você se tornar uma pilha humana Você tá fadado ao fracasso, meu amigo O cara cara parece uma pilha duracel velho O cara é tudo... O cara é pior do que o Homem de Ferro, velho O Homem de Ferro, ele tem aquele reator dele Que parece uma lanterna O cara é uma lanterna, literalmente Aquele raio dele, parecendo um V no, no corpo Mano, ele parece ser um cara que tá fazendo um cosplay, cara. Não dá, não dá, não dá, olha só, não dá. Se você quer ser uma pilha do beleza, seja uma pilha do Agora, não dá pra ser um super-herói. Porra, tem uma vez que eu vi um, um, um episódio, cara, ele tentando se esconder num beco. Cara, ele iluminou o beco. Ele parecia um poste. Mano, não dá certo, cara Não dá certo
1: Cara, chega, chega, a, ser, chega a ser piada mano.
3: Não, Vocês ainda veem essa chega história ser tem, tem, Cara, cara
1: olha
2: só Olha só, tem um canal tem no YouTube, o... galera Procura aí Tem, uma, tem um, uma galera no YouTube, americano Que eles fazem é, duelos Tipo Wolverine versus Mulher Maravilha Cara, tu vê o trabalho profissional dos caras Eles fizeram recentemente um, um, um curta do Batman Muito f***, cara, muito f*** pelo amor de Deus, dá um soco na boca do Zack Snyder, é
0: muito f******. Ih, e porra, falando é do Zack Snyder aqui, e falando Zack aqui,
1: a... rapaz.
0: Não, se <risos> preocupa, eu não vou mais defender o Zack Snyder em lugar nenhum.
2: Por quê? Por causa do Ark of Death, pô?
0: Não, não, depois que ele falou ah, que, tá. a... que ele queria fazer uma sequência de 300 como romance gay, ele perdeu todo o meu respeito.
2: Ah, tá. Ah,
3: mas... Agora
1: a vontade, pode na falar a vontade aqui. do Snyder.
0: Pode falar eu, mal,
3: a eu, vontade eu, aí. Eu, eu, vou, eu vou coisa, eu vou dar uma diabo advogado do diabo. Eu defendo o Zack Snyder por causa das obras do passado dele. pelas de agora, não. Mas, assim, é difícil, cara. É difícil porque eu, te, eu tento manter o um mínimo de respeito pela pessoa enquanto ela fez... É, tipo assim, não enquanto ela fez coisa boa, mas tipo, pelo legado que ela deixou. Tipo, sabe quando você respeita cachorro pela cara do dono? Tipo, você segura um pouco a língua. É mais ou menos isso que eu tento manter, até por obras, assim. Ah, cara, mas isso aí é uma
2: leantena. Isso é uma leantena, porque, por exemplo, tem caras que, se você for pra pensar, você fica naquela dúvida. Porra, eu defendo, ou não defendo, tipo... Não, não tô falando defender, um... mas eu seguro a
3: minha língua pra, pra também não sair. Não, não, o cara, não, assim, não tipo... tô ligado, não, tô ligado. É tipo, Alamo, Só que? Por eu, eu, vou, eu, vou, eu vou falar uma coisa, é que, tipo, muita <risos> gente tipo, fala dos. Ah, fã essas coisas. Eu vou. Eu, eu, tipo assim, muita gente tá com a pedra em mim, mas tipo, fã filme, pra mim, cara, na moral, vai se, vai se ferrar, cara, porque o cara tem muita liberdade criativa. Filme não tem isso. Hoje em dia a gente, tipo, muita gente tá o sol com o peneiro, mas, pô, querendo ou não. O diretor não tem liberdade. O roteirista não tem liberdade. É tudo um jogo, tipo, "Ah, tem que aparecer esse cara, esse cara, esse cara. É tudo jogo. Então, tipo, tem muita muita coisa cancelando um filme bom ou uma série boa. Então, tipo, eu eu já não consigo mais nem criticar hoje em dia as séries da Warner, porque, tipo, já sei que vai ser horrível. Série da Netflix, eu sei que vai ser... Cara, só vai vir bomba. E, tipo não dá cara mas para avaliar porque seria uma crítica até falha porque seria perda de tempo só porque já tem tanta coisa que a gente sabe que vai travar os caras e pô cara sabe Eu te dizer cara foda a série,
2: também super-herói não vai pra frente não cara você pega a série não da vai. CW parece tudo tudo cosplay, aquelas roupas dele chato Parece coisa de filme adulto Parece
1: coisa de filme adulto Vocês viram aquela foto lá do Bart Allen? Porra,
2: velho Horrível,
0: cara
1: (risos) Gente, eu já não (risos) gosto
2: Eu sou fã do Barry Allen dos anos 90 Aquele maluco bombadaço Cheipadaço, parecendo um Toguro Com aquela roupa de, de, de Flash Eu sou fã desse cara Agora esse Barry Allen aí passando fome Pelo amor de Deus, cara Cara, mago. Não, dá certo não que cara. É aí tu pega, ai, ah, mas a Marvel não investe em, em série. Porra, teve investimento sim. Você tem um monte de série aí que a galera não vê. Tem uma série que é a maior lacração do mundo, que é Os Fugitivos. Mano, série chata. chata. Pensa numa série chata. Você, você, você que está me ouvindo, que tá de saco cheio de Eron, é porque você não sabe o que é fugitivos. Mano, é a série mais lacrativa de todas. Cara. Sério? Mano, é, é... 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 absurdo como aquela série pode ser lacrativa. É muito, muito, muito. Aí pega Manta e daga Meu Deus do céu, Manta a Daga. Meu... Não, não, pelo amor, eu não vou começar a falar de Manta Adaga porque eu dele é muito ruim. É pior do que as adaptações de série de filmes de ação da Warner, tipo Máquina Mortífera, ou o Hora do Rush. Mano, não... Pô, alguém... A hora
3: pô, a do rush é, é bacana, cara. Tem aquele meme não, do não, mim. Não, não, não é legal. Eu sou, mim, a hora eu sou é tu. Máquina mortífera
2: é. <risos> máquina mortífera é. Sim, eu sou Maquina tu. É
3: cara, máquina Isso, mortífera mano. é. Tipo, eu, eu, eu só achei que. Tu, tu olha para aquilo e fala, beleza, série genérica. Exatamente, exatamente. Não, se for falar mal, bora falar mal de Magaiba. Tipo assim, máquina mortífera dá pra ver. É, a, a, essa série aí Do Lord Rush, tipo, tem ação Mas MacGyver foi terrível MacGyver, tipo, tu não encara que aquele Aquele cara com aquela carinha, tipo, é um É um veterano de guerra, sabe Tipo, novinho Com o cara de novo, não, não, não engole cara. Eu tentei ver MacGyver É porque você Sim, não, não viu é ma- tu, Máquina eu Não, eu Deus. vi Eu vi o Máquina, Máquina deu pra passar Mas tipo, MacGyver, eu fiquei tipo, não dá não, fiquei, cara, cara.
2: Porra, meu Deus do céu. Cara, eu prefiro ver Magaive várias vezes do que é, Super Máquina. Meu Deus do céu, aquela. Cara, eu prefiro. Mano, qual é o problema de você fazer uma série que só apareça o carro? Ah, deixa o carro aparecendo. Ah, não, tem que ter um, um lado humano pra poder interagir. Não, não precisa disso, não. Deixa o carro falar sozinho. Tipo, é guerreiro. Pera não, é, 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 assim, é. peraí. É, você, você
3: falou eu, máquina é mortífera. Máquina Mortífera é o filme do ah, Danny Glover e coisa. É super isso, máquina, isso. meu amigo. Não confunde, então, pô. Não, super
0: falei, máquina super não era Má... legal. Super máquina era legal.
3: Então, mas pô. tem um remake,
2: fizeram uma nova versão da série também. Cara, fizeram amigo, um
3: remake pô. do remake, porque, tipo, teve uma, uma, uma versão do Super Máquina que foi da Orinha, cara. Que, que o carro mudava tudo, é, galera, era do caralho.
2: Era esse mesmo que eu tô falando, p.
3: Pô, uma... mano, é... tem uma... esse aí, cara, não, eu via Deus muito Deus de madrugada eu horrível,
2: quando eu tava doidando. É passando na recosta, se não me engano, de madrugada às vezes. Tem um ah, monte é... de série é aí, galera. Mano. Tipo, tem o Máquina Mortífica que eu achei legal. Que tem até o, Ma- o Michael Caio, tá, tá na série. Legal pra caramba. Eu, eu não sei porquê, mas sempre quando eu vi aquele, aquele cara, eu ficava pensando que uma hora ele ia falar: É não <risos>
3: Eu sei do caramba se ele outra isso. coisa outra outra coisa que agora tu falou é não a gente tem que avaliar que a gente é brasileiro e que a gente conhece muito esses esses personagens porque a a TV aqui SBT Globo Record socaram isso na nossa cabeça tipo muito por exemplo Todo Mundo deu Cristo Todo Mundo deu Cristo foi uma série que ninguém mais lá lá fora sabe o que é Todo Mundo deu Cristo e o, até hoje o cara sofre, né? Que o brasileiro vai no perfil dele e fica falando, e aí, carinha que mora logo ali, e ele reclama pra cacete disso, ele odeia isso. A gente tem que avaliar também um muito cultural, brasileiro. Assim. Ah, mas também, a gente, a gente. A gente.. Não, a gente não, não é que a gente não gosta. O problema é que não chegou tanta coisa pra cá. A gente é um povo que foi meio que. sei lá. Se não fosse a internet, cara, Deus do livro, a gente tava, sei lá, vendo o quê? Não sei. Eu tenho medo de pensar. né, Seria um apocalipse. Seria um apocalipse. Você
2: pega a galera anos 90. Eu peguei muito pouco, né? Sou de 96. Você pega a galera, por exemplo, que cresceu com Jaspion. Mano, Jaspion era. Era. Era tipo o desenho da TV TV Brasil, tá ligado? Era era flopado, era uma, uma parada flopada no Japão. Ninguém gostava praticamente de Jaspion. Só que no Brasil, mano, foi algo meteórico. Tipo, tinha o Circo do Jaspion. Não, sem, sem brincadeira. Deixa eu no, no, no Google aí, galera.
3: É, tinha Circo do Jaspion. do Jaspion aqui. Tinha um lanche, porra. O nome do lanche era do Lanche do Jaspion. Então. Aí tu vai. Aí é, o é, Chaves que... também. Chaves também é um bagulho que é, é coisa é, é na América Latina. Sendo que lá fora eles quase nem sabem quem é Chaves. Não, é, culpa, é culpa do Civil ele... Santos E, e do, do outro lado, dono da recoca A gente só conhece as coisas por causa deles
2: Mas o, o Chaves Ele só não fez sucesso Na Europa e nos Estados Unidos O resto ele fez sucesso América, Da América Central pra baixo Todo mundo conhece Chaves Só que Chaves é, fez sucesso é na
3: Ásia pra, 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 pra ser honesto, da América Central Pra baixo É A favela do mundo não é tipo, oh, o grande... Uou! Oh, oh, América Central e América do oh. Sul. Cara, oh.
2: América Central eu poderia classificar com o México. Exato. <risos> Tudo ali é México.
3: Exato.
2: Tá ligado? Ah, Portugal. Rico é um
3: México
2: com praia, tá ligado? Tipo, a
3: gente meio que não é muita coisa. Eu, eu acho Isso. que o único lugar, tipo, da Europa que não é muita coisa também é Portugal, tá? Bora, bora... bora ser honesto. Portugal e Brasil é... Triste. É tipo o Cabo Verde. Cabo
2: Verde é o Brasil da África. A galera, todo mundo lá fala português. É <risos> né, nesse nível.
3: É nesse nível. Beleza, bora, bora, bora parar de falar mal dos do portugueses, do Brasil aí. E tem muito brasileiro que escuta esse podcast, né? E vai que a gente derruba a audiência do cara. Que é, que... Né?
0: Não, mas ah, o dever tá, do brasileiro é, é falar mal é. do Brasil, cara.
2: Ah, mas eu também vou falar a mão ainda do México. Tem uma galera que ouve meu podcast, é do México. Tem galera de Singapura. Um abraço pra galera de Singapura que ouve meu podcast.
0: (risos) Eu eu achei muito
3: estranho, cara. Caraca. Eu eu comecei a fazer aula de inglês um tempo atrás e do nada, absolutamente não sei de que inferno saiu, meu público americano começou a crescer. Tipo, de 10% foi pra 17%. Tipo, meu público brasileiro caiu muito. Aí eu fiquei meio cismado, eu... tipo, sabe? Eu, 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 sei lá, se eles estão me vigiando, sabe? E cismado. A, a galera de Moçambique me, me ouve.
2: Um abraço pra galera de Moçambique. Teve um cara de Moçambique que me respondeu no, no, no Instagram. Eu falei, Ó, cara, onde eu tô. Onde esse podcast vai parar, velho? Na moral. Tá ligado? O maluco de Moçambique, velho. Gente, o que, que é isso? <risos> Não tava contando com isso.
0: Então, galera, a gente vai ficando por aqui. É, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, apesar dele ter sido um tanto quanto meio curto. Uh, eu não posso pedir para vocês se inscreverem no canal, <risos> porque aqui não dá para se inscrever, mas, enfim, fiquem e ligados o se inscrevam no, no meu
3: canal,
0: então. Se inscrevam no canal do Mata Pássaro, <risos> que é Batalha de Tijô.
3: Desculpa.
0: Se inscrevam se inscreva no nosso canal, que é Infinite Geek, que tá na, no YouTube. E aí, por algum lugar aí... Pelo negócio que vocês estão escutando podcast na plataforma. Deve ter um link uh, para levar para o nosso canal. E para nossas outras redes sociais. Uh, ouçam Café da Madrugada. Que é o podcast do Ed. E é isso, galera. Falou e tchau.